0: El día después de la conquista del Mundial por Argentina, aquí en España comienza una semana decisiva judicial y políticamente y lo que está por venir. Hoy el Constitucional decide si frena la tramitación parlamentaria de la reforma legal que busca renovarlo. Los recursos del Partido Popular y Vox pretenden paralizarla antes de que entre en el Senado y el PSOE alerta de graves consecuencias si esto llega a pasar. Si el Tribunal no para la reforma del Código Penal y la enmienda en la elección de magistrados para el Constitucional, la reforma del Código el código penal llegará el jueves al Senado para su debate y aprobación. De momento, todo queda a expensas de lo que hoy acuerde el Tribunal Constitucional estaremos pendientes. Y en lo político esta semana quedarán aprobados los presupuestos de la Junta y también los del Estado para 2023. El Parlamento Andaluz acoge el miércoles y jueves el debate final del presupuesto que supera los 45.600 millones de euros. En el Senado también quedarán definitivamente aprobados los presupuestos del Estado para el año que viene. Si bien antes el gobierno pretende sacar adelante 17 leyes en ambas cámaras. En el Congreso la polémica de la ley trans, la de la universidad, desempleo, mercado de valores... ...la del deporte y la de protección... ...de las personas que denuncian casos de corrupción... ...y la gripe... ...la gripe de la que casi nos habíamos olvidado... ...se dispara en Andalucía... ...hay más de 500 casos por cada 100.000 habitantes... ...en nuestra tierra... ...y se espera un pico para la Navidad... ...desde hoy todo el que lo desee... ...vacunarse de la cuarta dosis del COVID... ...puede hacerlo... Tenga la edad que tenga. Sanidad vuelve a hacer un llamamiento a toda la población para completar esta pauta. Y la luz baja hoy 4 euros y cuesta 93 euros el megavatio hora. Ha sido más barata de madrugada y será más cara como suele ocurrir de 8 a 9 de la noche.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar en este lunes de la penúltima semana del año? Con Manuel Pérez Alcázar. Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra. Y lo primero, ¿qué tiempo tenemos para, para este lunes?
2: Lunes, 19 de diciembre, será la semana que acabe con el día de Navidad y hoy nos esperan cielos poco nubosos, aumentando durante la tarde a nubosos en el extremo occidental y no se descartan chubascos débiles ocasionales. Habrá brumas matinales en la vertiente atlántica sin descartar nieblas y las temperaturas estarán sin cambios o el ligero ascenso. Los vientos van a soplar de componente este tendiendo a componente sur en la mitad occidental.
0: Y vamos a las noticias que pasan por cómo el Tribunal Constitucional va a celebrar hoy un pleno extraordinario para decidir sobre el recurso de amparo del Partido Popular para frenar la enmienda del gobierno que rebaja mayorías y esquiva los plazos para la renovación de magistrados del propio Tribunal de Garantías
2: pleno convocado a las 10 de la mañana después de que el jueves los magistrados progresistas forzasen el aplazamiento de la decisión sobre el recurso del PP, lo que permitió que la Cámara aprobara la reforma que mañana va a pasar a la Comisión de Justicia del Senado y que el jueves debe de tener el visto bueno en el pleno. La decisión del Constitucional llega en medio de enormes presiones. El PSOE, de hecho, ha presentado este domingo dos escritos para intentar frenar la petición del PP y en los que solicita que se aparte de la toma de la decisión al presidente González Trevijano y al magistrado Antonio Narváez, ambos con el mandato caducado. El ministro de la presidencia Bolaños ironiza.
3: Pues a mí
4: estos ocho vocales conservadores me parecen servidores públicos ejemplares, me parece gente muy responsable, gente que ha trabajado intensamente para que se cumpla la ley, la constitución y para que nombren
3: a sus dos eh, magistrados pues, para el constitucional.
2: Para ambos magistrados, Unidas Podemos ha pedido la recusación y ha presentado esta misma noche una reclamación ante la justicia europea para que se pronuncie sobre si la abstención de ambos debe ser automática. Pese a que hay cuatro magistrados con mandato caducado, PSOE y Unidas Podemos solo recusa a estos dos para que el tribunal mantenga el quórum. El coordinador del PP, Elías Bendodo, acusa a Pedro Sánchez de querer controlar la justicia.
3: Tenemos la obligación moral, la obligación ética de acudir al Tribunal Constitucional como hemos hecho, para no solo al, al Constitucional, sino donde haga falta, para que este delirio dictatorial de Sánchez no siga adelante.
0: Pero de aquí que la reforma de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional puede quedar sin efecto si el martes el Pleno del Poder Judicial aprueba la designación de sus candidatos.
2: Los vocales del sector conservador forzaron al presidente que se resistía a convocar este Pleno del Poder Judicial. El Pleno está convocado para votar a los dos candidatos propuestos por este sector, César Tolosa y Pablo Lucas. Este último progresista de salir adelante habrían desbloqueado la renovación de los dos magistrados del Constitucional que le corresponden al Poder Judicial antes de que entre en vigor la reforma del gobierno que recorta los plazos y rebaja las mayorías.
0: El gobierno prepara una nueva cesión a sus socios independentistas. El PSOE ofrece rebajar el artículo que permitió retirar el acta del parlamentario a los líderes condenados por el proceso. El
2: PSOE ha enviado una propuesta al PDCAT para reformar a la baja el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, empleado en 2018 para quitar el escaño a Raúl Romeva, Oriol Junqueras, Josep Rull y Jordi Turul. El PDCAT ha de el artículo, los socialistas quieren que solo haya suspensión de cargo público cuando haya un delito grave con mediación de violencia o de intimidación.
0: Y en lo político, también esta es una semana trascendental porque quedarán aprobados los presupuestos de la Junta y los presupuestos del Estado para 2023. El
2: Parlamento Andaluz acoge el miércoles y jueves el debate final del presupuesto que supera los 45.600 millones de euros. El Gobierno ha incorporado cuatro enmiendas de la oposición, tres de Vox y una del PSOE, aunque el PP sigue negociando. En el Senado también van a a quedar definitivamente aprobados los presupuestos del Estado.
0: La Junta reúne a partir de hoy a las comisiones de seguimiento contra la violencia de género. Este lunes se celebra una concentración en la localidad sevillana de Dos Hermanas en contra del último asesinato machista que se ha producido en Andalucía.
2: Estas comisiones se reúnen entre hoy y el jueves y la segunda semana de enero en las ocho provincias. Su objetivo es reforzar la coordinación y mejorar la atención a las víctimas. Coincide esta cita con la concentración ante el colegio en el que estudian los tres hijos de la última mujer asesinada por su expareja. Una mujer en dos hermanas. Los niños están ahora en un centro de acogida de la Junta y se espera la llegada desde Guatemala de un hermano de la madre para hacerse cargo de los pequeños. Se trata de la undécima mujer asesinada en Andalucía. 43 van en toda España.
0: Este lunes comienza la vacunación con la cuarta dosis contra el COVID a los menores de 60 años que lo soliciten. El Consejo Interterritorial va a repasar hoy la situación epidemiológica y el plan de vacunación.
2: En su última reunión del año analiza hoy en Mérida la situación epidemiológica y el plan de vacunación que amplía la cuarta dosis a las personas de menos de 60 años. Las autoridades animan a los ciudadanos a completar la pauta y ponerse el pinchazo. Salud Pública también recomienda vacunar contra la gripe a los niños de 6 meses a 5 años. Esta Navidad se va a alcanzar el pico de la gripe que ya se sitúa en Andalucía en 500 casos por 100.000 habitantes y crece especialmente entre los menores de 4 años.
0: Un dispositivo de búsqueda trata de encontrar a un senderista de 45 años perdido desde la tarde del sábado en El municipio malagueño de Istán.
2: El hombre desapareció cuando iniciaba una ruta hasta la cumbre de La Concha. Se están peinando las distintas caras de ascenso y rutas, pero hasta el momento tan solo se ha hallado el coche del desaparecido al inicio del recorrido.
0: La Guardia Civil busca al conductor del BMW que se ha dado a la fuga tras atropellar mortalmente a un joven de 28 años en el pueblo de Cártama, en Málaga.
2: El accidente se produjo a las 6 de la mañana de este domingo cuando un joven caminaba por el arcén junto a su hermano y fue arrollado por el vehículo cuyo conductor se está buscando.
0: La Dirección General de Tráfico lanza hoy una campaña de concienciación de los conductores ante las fiestas navideñas.
5: Estas serían las fotos de Navidad de mi familia, si sí, hace 39 años. Mi padre no hubiese fallecido en la
2: carretera. Está basada en hechos reales. Nos muestra el álbum de fotos de Martín, una víctima real que falleció en un accidente de tráfico hace 39 años y que no pudo disfrutar de las Navidades que vieron después.
0: La consejera de Fomento presenta este mediodía en Madrid el plan estratégico Sierra Nevada 2030, que definirá el futuro de la estación de esquí, su superficie esquiable y también su urbanización. El
2: objetivo es aumentar el impacto social y económico de la estación de esquí en la provincia de Granada. Pretende contar con fondos públicos, también... Eh, ...también de colaboración público-privada... ...incluye la renovación de ocho remontes... ...programa la incorporación de camas hoteleras... ...en Prado Llano y establece un medio mecánico urbano... ...así como alternativas para mejorar el tráfico... ...la nieve ha permitido este fin de semana... ...aumentar la superficie esquiable... ...hasta los 21 kilómetros en las zonas de Borreguiles y Veleta.
0: En deportes, Leo Messi logra para Argentina... ...su tercer campeonato del mundo... ...tras imponerse a Francia en la final
2: en un partido espectacular que acabó en empate a tres en la prórroga y se decidió en los penaltis. Los argentinos, repartidos por todo el mundo, han vivido una explosión de euforia. En España ya ha habido celebraciones en ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla o Málaga. En la Puerta del Sol de Madrid se han producido dos detenidos y cargas policiales durante la celebración.
0: Así les vamos a contar la actualidad de este día, pero vamos a ver cómo la reflejan los periódicos, que ya ha repasado, leído y resumido para ustedes Paco Ramón, buenos días Paco.
3: Muy buenos días Jesús, pues eh, como te podrás imaginar, ¿no? Argentina, mejor dicho Messi, acapara todos los titulares en la foto de portada de la prensa este lunes 19 de diciembre en el que la Albiceleste ha sumado su tercer Mundial en Qatar. Todos los periódicos que he visto menos uno, que es Andaluz, el Málaga ¿Cuál? hoy, cuya foto de portada es para la victoria del conjunto malacitano, dice, en una gran final. El conjunto de Mel logra una victoria vital ante el Alavés. Ya parece más pequeñito Messi subiendo eh, al aire, al cielo, esa copa del mundo. Más asuntos. A veces de Sevilla destaca en su primera que el PSOE pelea con dos nuevos escritos al Constitucional para frenar la petición de amparo del PP y en su portada interior, en la 2, lleva la foto de la boda del torero curo Romero y Carmen Tello, en la que Capilla Sevillana de la Casa de Pilatos tras 28 años de relación. Seguimos con periódicos andaluces y bueno, de la Almería. De, de, de
0: relación y matrimonio, y matrimonio, porque ellos estaban casados
3: por sí, lo sí. civil. Ahora ha sido... Por lo, por lo religioso, no eh, manipulan vídeos de contenido sexual para extorsionar a personas por internet en la por internet en la información de apertura de ideal de Almería la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por formar parte de esta red que pedía hasta 2000 euros y el diario de Sevilla la Junta ultima su limitación de los pisos turísticos en el centro y en Triana en estos barrios de la capital hisparense. el resto de la prensa nacional pues eh, además de la preceptiva foto de Messi el País por ejemplo de Destaca que la Fiscalía del Constitucional está en contra de suspender la reforma del gobierno y rechaza, por tanto, las medidas cautelares que pide el PP y el Mundo. El bloque progresista intenta apartar al presidente del Constitucional. Así cuenta que este diario que los cinco magistrados afines al gobierno maniobran para que hoy ni siquiera se pueda debatir y votar la reforma legal.
0: Vamos ahora a la prensa internacional, que también ya ha leído y resumido para ustedes. Beatriz Almeida, buenos días, Bea.
6: Muy buenos días, el diario Clarín Un segundito, Argentina.
0: que tenemos que escucharte mejor A ver Ahí está. <risa> ¿Eh? ¿Eh? Adelante Acércate a este micrófono, acércate a este micrófono y así podemos escucharte tu selección de noticias internacionales Venga. Venga,
6: ya me he cambiado Diario Clarín de Argentina sobre una fotografía de Messi besando la copa, este titular Final inolvidable, tremenda explosión de alegría, más de un millón de hinchas en el obelisco y la 9 de julio, que es la avenida 9 de julio Le Monde, Argentina destrona a Francia en una final torcida Y fíjate lo que dice, fijaos el mundo entero quería la coronación de Argentina. El mundo entero obtuvo satisfacción. Bueno, Aclaran, todos claro, contentos. que como ellos, ellos venían de ser eh, ya los campeones, sí. pues ahora, pues, digamos que había que cambiar, ¿no? En el Comercio de Perú, Dina Boluarte anuncia salida de Pedro Angulo de la presidencia del Consejo de Ministros, El primer ministro que lo cambia. La jefa de Estado indicó que el lunes o el martes se estaría recomponiendo el gabinete ministerial que tiene 10 pues, días apenas. La prensa británica lleva el 50% del Mundial y las huelgas. El Mundial lo vemos después, hay 35 sobre las huelgas. Dice el Express que las enfermeras dispuestas a negociar el fin de la huelga. Esto genera esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo antes de Navidad. Pero en el Times nos cuentan que la huelga del personal de los aeropuertos causará estragos en Navidad. Se esperan en Heathrow, Gatwick, Manchester y Birmingham, los principales aeropuertos.
0: Pues así viene la prensa, nacional internacional, y el día que comenzó con Beatriz Rodríguez en el Club de los Primeros, la mañana Andalucía. ¿Qué te has encontrado hoy? Buenos días, buena mañana. Muy
5: buenos días, Jesús. Me he encontrado, mira, para empezar, eh, eh, los gustos de, de los andaluces que nos han querido llamar, se han querido poner en contacto con nosotros porque preguntábamos eh, ya pensando en la Nochebuena, en las comilonas que nos pegamos estos días, en, en el propio día de Navidad, pues esas cosas que, que algún, siempre hemos dicho, a mí me gustaría probar esto, pero oye, nunca hemos tenido ocasión, ¿verdad?, de hacerlo, a, a probar culinariamente culinariamente, algún caprichito, ¿no? Bueno, ha habido un poquito de todo, pero la, la gente que no le falte el plato de jamón de jabugo y la gamba y blanca de, de Huelva, ¿eh? ahí, ahí es que no se casan ni para qué te digo yo. Bueno, hemos hablado con Eva, que es camionera que es de, de estas cosas que, que trajo la pandemia, ¿no? De estas vidas que, que tantas que hay, ¿no? Que, que ha cambiado la, la pandemia. A raíz de la misma, decidió sacarse el carnet de conducir camiones y de tiras a la carretera acompañada por, por su pareja. Y bueno, la verdad es que se lo ha montado estupendamente, ¿eh? Porque se recorre un gran parte de España, eso sí, de lunes a viernes que luego descansa los fines de semana y lo hace bien acompañada, ¿verdad? Por, por su pareja. y ¿eh? destaca la gente tan encantadora que conoce fuera de Andalucía cuando le reconocen por la bufanda del Sevilla que, que lleva y dice ¡Ah, tú eres de Andalucía! Y bueno, en fin, que estaba muy contenta muy contenta la mujer. También hemos hablado con un, con un camarero que, que abre a estas horas ya y, y hablamos un poco del pan, ¿no? de, de, de Cada vez no, nos gusta más probar diferentes tipos de pan
0: la vanidad, en la, la variedad está el es, gusto claro, claro. Bueno, la agenda del día, la agenda que ya nos trae eh, Ana Giraldez, buenos días Ana Buenos
7: días Jesús, agenda cargadita, vamos a empezar con la Casa Real, la reina Leticia asiste hoy a la reunión anual de, de, de directores del Instituto Cervantes que se celebra en Granada y el rey Felipe VI junto al presidente del gobierno Pedro Sánchez inaugura la línea de AVE de alta velocidad entre Madrid y Murcia eh, También hoy aquí en Andalucía a las diez y media, el presidente de la Junta, Juan Moreno interviene en el acto de homenaje que la Real Academia Sevillana de Buenas Letras dedica al catedrático Manuel Clavero uh -huh. Arevalo. También hoy tenemos una estadística, sale la nueva edición del barómetro del centro de la Fundación de Centros de Estudios Andaluces, también suele ser un barómetro político en el que podremos conocer igual ya para las próximas elecciones cómo,
0: cómo está, <risa> <risa> ¿Cómo está la, situación? la situación.
7: Los ministros de Energía de la Unión Europea se reúnen hoy en otra fecha límite para acordar un tope al precio. De de las compras de gas y vamos a terminar con otra estadística que el INE publica el balance de defunciones a causa, las causas de la muerte en 2021 y del primer semestre de este año nos podrán permitir conocer la evolución de la curva de mortalidad por la pandemia. Bueno,
0: pues estaremos atentos a todas esas noticias o avances que el día nos trae ahora un poco de música que nos llega desde Canal Fiesta Radio. Es la Índigo, discoteca número uno esta semana en Canal Fiesta Radio, la emisora hermana. Tiempo por delante hasta las 12 y la invitación a que se queden con nosotros porque hoy tenemos muchas cosas, visitas de mucha gente que seguro les va a llamar la atención. Ahora lo importante es la información en la que sigue Paco Ramón y Ana Girardez.
3: 6 y 18 minutos de la mañana, seguimos en directo en Canal Sur Radio, contándoles lo más destacado de la actualidad en, este, en esta mañana de lunes, 19 de diciembre, que pasa por un órgano tan importante como es el Tribunal Constitucional, que celebra hoy un pleno extraordinario para decidir sobre el recurso de amparo del Partido Popular para frenar la tramitación de la reforma penal con la que el Gobierno rebaja mayorías y esquiva los plazos para la renovación de magistrados del propio Tribunal de Garantías.
7: El Pleno está convocado a las 10 de la mañana, después de que el jueves los magistrados progresistas forzasen al presidente González Trevijano a aplazar la decisión sobre el recurso del PP que pretendía la suspensión cautelarísima de la votación en el Congreso de la enmienda. El aplazamiento permitió que la Cámara aprobara la reforma que mañana pasará por la Comisión de Justicia del Senado y el jueves por el Pleno. Si el Constitucional admite hoy el recurso del PP, a que Vox sumó otro recurso similar, sería la primera vez en España que la justicia paraliza una ley antes de ser aprobada por el Legislativo. La decisión del Tribunal Constitucional llega en medio de una enorme tensión. Gobierno y oposición cruzan acusaciones de intento de golpe de Estado o de pervertir la, Constitu la Constitución. Tanto el PP como la mayoría del Poder Judicial consideran que el presidente se está saltando los principios básicos constitucionales para contentar a la mayoría parlamentaria con la que gobierna, que incluye a partidos independentistas.
3: Pues a esa cita de hoy, el PSOE ha presentado ese domingo dos recursos para intentar frenar la petición del Partido Popular. Asegura a los socialistas que parar la reforma vulnera los derechos de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes. En otro escrito, los socialistas han pedido que se aparte a los magistrados González Trevijano y Narváez Rodríguez, cuyo mandato está caducado. El ministro de la Presidencia, Felipe Bolaño, ironizaba sobre los ocho magistrados que dice son ejemplares, los magistrados conservadores. Pues a mí estos ocho vocales conservadores
4: me parecen servidores públicos ejemplares, me parece gente muy responsable, gente que ha trabajado intensamente para que se cumpla la ley, la constitución y para que nombren a sus dos
3: magistrados para el constitucional. Por tanto, mi máxima admiración a estos señores y a estas señoras tan ejemplares en su labor. Pues en esta misma línea, Unidas Podemos ha reclamado a la justicia europea que se pronuncie sobre la imparcialidad de estos dos magistrados de González Trevijano y Narváez en Rodríguez, cuyo mandato está caducado. Los morados quieren conocer si la abstención prevista por la ley para jueces y magistrados tiene carácter automático o no. Mientras, desde Torremolinos, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha asegurado que es uno de los peores momentos de la democracia en nuestro país, con un gobierno socialista, ha dicho, y entregado a los independientes. Para Bendodo, eh, tras los e indultos, hacer desaparecer la sedición y abaratar la malversación, ahora Sánchez lo que quiere es controlar el Tribunal Constitucional. Los que utilizaron dinero público para dar el golpe contra España, ahora eso ya no es corrupción, abaratando el delito de malversación. Y ahora lo siguiente es cambiar las reglas del juego para controlar el poder judicial, los jueces y manosearlo a su antojo. Es decir, populismo puro de oliva. También desde Andalucía el portavoz del Gobierno de la Junta ha advertido de que nuestra comunidad no va a permanecer impasible ante lo que considera un atropello democrático por la deriva del Gobierno de Pedro Sánchez. Se lo decía su portavoz Ramón Fernández Pacheco. Si Pedro Sánchez tiene que negociar el Código Penal a expensas de los propios delincuentes, lo hace, no tiene ningún problema. Desde luego el Gobierno de Andalucía no va a permanecer impasible, no va a permanecer callado ante este atropello democrático que supone la deriva que el gobierno de España está asumiendo en los últimos tiempos. En este juego de política y justicia, si el Constitucional no paralizara hoy la tramitación de la reforma del Código Penal en el Senado, aún quedaría una opción para que la enmienda del Gobierno no tenga efecto.
7: Este martes se reúne el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el que los vocales conservadores, que se han negado hasta ahora a elegir a los dos magistrados del Constitucional que les corresponden, pretenden designarlos. Ahora sí, antes de que la reforma del Gobierno entre en vigor, el Pleno está Convocado para votar a los dos candidatos propuestos por el sector conservador, César Tolosa y Pablo Lucas, este último progresista. De salida adelante habrían desbloqueado la renovación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde al Poder Judicial antes de que la reforma del gobierno rebaje la mayoría y recorte plazos.
3: Pues la reforma del Código Penal incluye también la supresión del delito de sedición y la rebaja de la malversación a petición de Esquerra. Ahora el PSOE da un paso más y ofrece rebajar el artículo que permitió retirar el acta de parlamentarios a los líderes independentistas procesados por el referéndum ilegal del 1. El PSOE ha enviado una propuesta al PDCAD para retocar esa ley de enjuiciamiento criminal y reformar a la baja el artículo empleado en el año 2018 para quitarle el escaño a Raúl Romeva, Oriol Junqueras, Josep Rull y Jordi Turul. Además de la polémica de la reforma judicial y del Código Penal, esta semana el Gobierno afronta un maratón legislativo clave que quiere resolver antes de final de año. El Congreso y el Senado se disponen a aprobar 17 leyes en tres días. En la más importante, el proyecto de los presupuestos generales del Estado, pero también otras leyes como la ley trans, la de universidades empleo el mercado de valores, etcétera, etcétera. Y aquí en Andalucía el Parlamento acoge esta semana, el miércoles y el jueves, el debate final de presupuestos de la Junta para el año que viene. Unas cuentas que saldrán adelante por la mayoría absoluta del PP.
7: El Pleno comenzará el miércoles a las 12 con la presentación del dictamen aprobado el pasado viernes. A continuación intervendrán los grupos parlamentarios y se debatirá el texto. El Gobierno ha incorporado cuatro enmiendas de la oposición, tres de Vox y una de PSOE, del total de las cuatro fuerzas políticas que están en la oposición en la Cámara Andaluza, de tal forma que las cuatro aceptadas suponen hasta ahora el 0,3%. No obstante, desde el PP aseguran que seguirán negociando para incorporar más enmiendas. El presupuesto para 2023 supera los 45.000 millones de euros y con su debate final en el parlamento se cerrará el actual periodo de sesiones de la cámara andaluza
3: 6 y 25 la mañana de andalucía les contamos ahora que esta mañana a primera hora va a tener lugar una concentración contra el último asesinato machista en Andalucía. La protesta se ha convocado ante el centro en el que estudiaban los tres hijos de la mujer asesinada en la localidad sevillana de dos hermanas a manos de su expareja. Los niños están en un centro de acogida de la Junta, el, agrisor, el agresor perdón, en prisión sin fianza. Pilar González.
8: En el pueblo ya se han producido las primeras concentraciones de repulsa, duelo y condena. Dice el alcalde, Francisco Rodríguez, que es importante este tipo de manifestaciones públicas para visibilizar un rotundo rechazo a la violencia machista.
0: Siempre es importante que todas las personas de bien, hombres y mujeres, hagamos actos de visibilidad de una lacra como es la, la violencia machista y desde luego desde los poderes públicos tenemos que liderar este tipo de, de acciones.
8: Los niños están ahora en un centro de acogida de la Junta y se espera la llegada desde Guatemala de un hermano de la madre para hacerse cargo de ellos. La jueza ha retirado al padre la patria potestad y tampoco puede comunicarse con ellos. Incumplía a diario una orden de alejamiento impuesta como medida cautelar.
3: Pues la Junta de Andalucía va a reunir a las comisiones de seguimiento contra la violencia de género en las ocho provincias de Andalucía entre hoy y el jueves y la segunda semana de enero para reforzar la coordinación y mejorar la atención. A las víctimas. Y una mujer, en este caso, en la localidad ginense de Úbeda, ha sido condenada a nueve años y seis meses de prisión después de que intentara matar a su marido apuñándolo por la espalda.
7: Los hechos ocurrieron en marzo de 2021 en presencia de una hija de siete años y tras una discusión entre ambos. Las lesiones provocadas le precisaron de intervención quirúrgica de urgencia con riesgo vital y afección pulmonar. En su intento de acudir a un centro sanitario, la víctima se desvaneció en el aparcamiento. Hasta en tres ocasiones abrieron desde el centro de salud actuaciones por lesiones que la mujer había provocado al hombre con anterioridad, pero este se negó a declarar al normalizar una enfermedad mental de la que fuera su pareja. Además de los nueve años de prisión, le han impuesto también 19 años sin comunicarse ni acercarse a la víctima ni a las hijas de ambos, las que tenían en común.
3: Pues en Almería, cuatro personas han sido detenidas por extorsionar con vídeos sexuales que manipulaban con menores. Pedían entre 500 y 2000 euros por no publicar unas imágenes en las que se veía a las víctimas participando en vídeos sexuales con niñas de 5 cinco... a a nueve años. Por cierto, que los delitos sexuales casi se han duplicado en nuestro país durante la última década, según los datos del Ministerio del Interior. El año pasado la Policía y la Guardia Civil investigaron más de 17.000 infracciones de esta naturaleza por las 9.000 del año 2012. Durante este periodo, los delitos de tipo sexual han crecido un 89%. El abuso sexual es el más frecuente y constituye, por ejemplo, en 2021 más del 45% de los casos. Un aumento generalizado que se explica, según los expertos, porque las mujeres se sienten más seguras a la hora de denunciar.
1: La mañana de Daricia en Canal Sur Radio con Francisco Ramón.
3: Y nos vamos con los deportes, eh, ya saben, Argentina, campeona
4: del mundo, Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya acabó el Mundial de Qatar y fue Argentina la campeona del mundo por tercera vez en su historia, ganando a Francia en una final espectacular con seis goles, prórroga y penaltis en 120 minutos de juego. Leo Messi dice adiós a este torneo levantando su ansiado trofeo mundial de selecciones. Y Sevilla y Betis han sido protagonistas de este mundial porque cinco jugadores, tres en Nervión y dos en Heliópolis, se han convertido en campeones del mundo. Guido Rodríguez, Petzela, Acuña, Papu Gómez y Montiel, que marcó el penalti decisivo, vuelve a casa con la copa bajo el brazo. No fueron protagonistas los béticos porque ninguno de los jugadores salieron de inicio, pero Petzela sí tuvo participación en el partido, tampoco en el Sevilla, salieron ninguno de inicio, pero sí jugaron los dos laterales. Acuña entró por Di María y Montiel en Entró el inicio de la prórroga para sustituir a Nahuel Molina. El lateral derecho sevillista fue villano, también fue héroe en cuestión de minutos. Hizo el penalti del 3-3 y metió el definitivo para dar la Copa Mundial a Argentina. Y sí hubo jornada en segunda división este pasado fin de semana, porque el Granada perdió ante Lugo, no es capaz fuera de los cármenes de ganar el conjunto de Paco López, 1-0 resultado final mientras que el Málaga sí, cierra la primera vuelta con una victoria importantísima ante el Alavés, 1-0 y tres puntos fundamentales que le hacen acercarse al objetivo de la salvación. Tan solo a dos puntos está el Racing de Santander en este final de la primera vuelta. Buena victoria de los hombres de Pepe Mel. Información, cercanía, diversión.
1: Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en Navidad.
0: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía, con toda la actualidad y las mejores historias de estas fechas.
1: De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde.
0: Canal Sur Radio.
1: La Navidad de Andalucía.
0: Andalucía son las 6 y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora resumimos en titulares las noticias más destacadas de este lunes 19 de diciembre lo hacemos con Ana Giraldez. El Tribunal Constitucional decide hoy o va a decidir sobre el recurso de amparo del Partido Popular para frenar la reforma judicial del gobierno.
7: Ante la cita judicial, el PSOE ha presentado dos escritos para tratar de bloquear el del PP que plantea suspender la tramitación de su reforma. Los socialistas y sus socios de Podemos han pedido la exclusión de los magistrados González Trevijano y Narváez Rodríguez, cuyo mandato está caducado.
0: El Poder Judicial elegirá mañana a sus magistrados para el Constitucional.
7: El bloque conservador propone ahora a sus dos candidatos, uno conservador y otro progresista, para que lleguen al tribunal antes de que entre en vigor la reforma del gobierno que rebaja la mayoría cualificada de la elección de magistrados.
0: Concentración hoy en dos hermanas en Sevilla por el último asesinato machista. La
7: protesta será esta mañana en el colegio donde estudian los tres hijos de la mujer asesinada. Los niños están en un centro de acogida y el agresor en prisión sin fianza. La Junta convoca hoy las comisiones de seguimiento contra la violencia de género en las ocho provincias.
0: Reunión de la Junta con los pescadores. El
7: gobierno Andalucía y el sector pesquero se reúnen hoy para analizar las consecuencias de las cuotas aprobadas por Bruselas en la flota del Mediterráneo y en los barcos que capturan cigala en el Golfo de Cádiz.
0: Cuarta dosis del COVID al alcance de todos.
7: A partir de hoy comienza una nueva fase de vacunación a los menores de 60 años que lo soliciten. El Consejo Interterritorial se reúne para repasar la situación de la pandemia de la gripe. Los expertos prevén que el pico de casos llegará en plenas Navidades. La incidencia en Andalucía se sitúa ya por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Argentina conquista el Mundial de Qatar.
7: Messi y la albiceleste se imponen a Francia en la tanda de penaltis y borda la tercera estrella de la selección argentina. Millones de argentinos lo celebran en todo el mundo. En Madrid la fiesta terminó con cargas policiales y dos detenidos.
0: ¿Y el tiempo para hoy?
7: Se esperan cielos poco nubosos aumentando durante la tarde a nubosos en el extremo occidental y no se descartan chubascos débiles. Brumas matinales en la vertiente atlántica sin descartar niebla, las temperaturas sin cambios o ...en ascenso y los vientos de componente este... ...tendiendo a componente sur en la mitad occidental.
0: A pesar de la capita regia... ...que más pareciera un salto de cama... ...con la que apareció Messi... ...en la celebración de la Copa del Mundial... ...el Tempranillo canta hoy las bondades... Del jugador argentino Tempranillo de Messi Si es por justicia Se hizo El fútbol se lo debía La campeona del mundo Ha vuelto a ser Argentina Cerca de 40 años Esperando ¿Lotería? No Que es la madre de un Dios Que bien se lo merecía Por todo lo que ha ido dando De magia, de fantasía De milagros con las botas de billar, de tres cartitas. Enhorabuena Leo Messi, bordador de virguerías, porque el oro de esa copa salió de tu propia mina.
4: Sí, obviamente, y no me voy a poner a, a repasar el partido ahora, no, no hace falta, Habíamos que, teníamos que ser campeones del mundo, lo somos, más allá de cómo se dio el partido, no es momento del de, de análisis, sino de, de disfrutar.
0: Antonio García Barbeito, que volverá luego con los romances perversos, preguntándose, ahora que ha acabado el Mundial, ¿quién nos consolará? Hoy es el Día de Santa Eva, madre de todos los hombres, a pesar de que eh, la Biblia nos cuenta que trajo el pecado, el pecado venía...
3: Original, perdón Original <risa> Original, pero también venial ¿no? También venial, no. porque
0: sé. Con un poquito de agua estaba despachada la cosa Bueno, Santa Eva Y tal día como hoy Tal día como hoy 19 de diciembre de 1308 Mediante el Tratado de Alcalá de Henares Fernando IV de Castilla Y Jaime II de Aragón Acercan posturas frente al enemigo común El Reino Nazarí de Granada Y por ahí empezó todo Por ahí empezó todo Tal día como hoy, de 1968, la Asamblea General de las Naciones Unidas le solicita al Imperio Británico que descolonice Gibraltar, territorio español, antes del 1 de octubre de 1969. Y ya ven ustedes por dónde vamos. Llegó el hombre a la luna antes. <risa> ya ven ustedes por dónde vamos. En el 68, la Asamblea de las Naciones Unidas le dice, váyanse ustedes de ahí. Y ya ven, sentados estamos esperándolo. Y la cita del día, que en un lunes creo que nos puede venir bien esta del filósofo Bruckner, que dice La única palabra que debemos decir cada mañana en reconocimiento del regalo que se nos ha dado es Gracias Pascal Bruckner, filósofo y escritor la repito, gracias La repito para que ustedes eh, la tengan en cuenta La única palabra que debemos decir cada mañana en reconocimiento del regalo que nos ha sido, que se nos ha dado es Gracias Gracias, gracias eh, Sigamos Segunda entrega de la lectura de prensa del
3: día Del repaso que ha hecho Paco Ramón A ver, cuéntanos Pues gracias en las que gracias, dieron David. ayer Millones de argentinos por ver ese momento de Messi eh, Subiendo la Copa del Mundo al cielo En la conquista de la tercera mmm, estrella de la tercera Copa del Celeste en el mundial de Qatar. Lo recogen todos los periódicos, también la prensa andaluza que incorpora otras noticias, por ejemplo el Málaga hoy expertos prevén que el pico de la gripe llegue entre Navidad y finales de año, la vacunación infantil se incorpora para siempre en Andalucía ya se puede vacunar a los menores precisamente de la gripe en el Ideal de, de Almería leemos que una red manipulaba vídeos de contenido sexual para extorsionar a personas por internet la guardia civil ha detenido a cuatro individuos eh, acusados de formar parte de esta red eh, pedía a los extorsionados hasta 2000 euros por evitar propagar esos vídeos. Fueron dos denuncias en Gádor y en Elegido las que dieron la voz de alarma a la Benemérita. Y en el ABC de Sevilla, en su página, en su portada interior, podríamos decir, en la 2, como lo llama el diario de Vocento, lleva la foto de, de bueno pues de esa ceremonia religiosa entre el torero Curro Romero y Carmentello en la capilla sevillana de la Casa de Pilatos tras 28 años de relación. El resto de la prensa nacional, también de la andaluza, pues se hace eco de ese, esa pugna entre el Poder Judicial y el Ejecutivo eh, a raíz en, de la reforma eh, impulsada por Podemos y el PSOE en el Congreso de los Diputados, pues eh, para cambiar el modo de elección de los jueces. Destaca el ABC que el PSOE pelea con dos nuevos escritos en el Constitucional para frenar la petición de amparo del PP. El país eh, dice que The cat sat on eh, la Fiscalía del Constitucional está en contra de suspender la reforma del gobierno y rechaza por tanto las medidas cautelares que pide el PP en su recurso y El Mundo cuenta que el bloque progresista intenta apartar al presidente del Tribunal Constitucional Los cinco magistrados afines al gobierno, señala el diario de unidad editorial, maniobran para que hoy ni siquiera se pueda debatir y votar la reforma legal. Además, sobre la recolocación del marido de Nadia Calviño en Patrimonio Nacional cuenta El Mundo que las la Pública liberó un puesto directivo para crear la plaza de la pareja de la vicepresidenta. Y como casi todos los lunes, tenemos encuesta hoy, la de La Razón, incorpora su portada este estudio demoscópico con los siguientes datos. PP y Vox logran entre... 183 y 187 escaños por las sesiones de Esquerra es decir, tendría mayoría absoluta y el PSOE se mantiene entre 92 y 94, 94 años, con la siguiente lectura de, del diario La Razón, sin que la reforma penal agudice su caída en intención de voto. De los digitales, el español ante el pleno del Constitucional de hoy, el alafín a Moncloa intenta cambiar la mayoría excluyendo a Trevijano y Narváez, una recusación selectiva de Podemos, dice que omite que siol y Martínez Vare, otros dos magistrados, también están afectados por la reforma que enfrentará al Tribunal. En el diario económico expansión cerramos con un apunte, también judicial, porque el Supremo va a llevar a Europa el impuesto de hidrocarburos y deja, por tanto, 5.000 millones en el aire. El alto tribunal duda de la legalidad de este impuesto especial sobre hidrocarburos. Y vamos ahora con el segundo resumen, segunda entrega de la prensa
0: internacional. Bea Almeida, te escuchamos.
6: Pues lo último eh, lo trae el Pravda de Ucrania. Informa de un nuevo ataque esta noche con drones que el enemigo acaba de recibir de Irán. Habla de decenas de drones kamikazes, hay bajas y daños en las infraestructuras. También sobre la guerra, el New York Times, Ucrania dice que Rusia está entrenando soldados para una posible nueva ofens ofensiva.
0: ¿Y qué mencionas a Irán? ¿Qué novedades hay de las revueltas y de los condenados a muerte?
6: Pues mira, el diario belga le Sois dice que Bélgica pide a sus ciudadanos que abandonen Irán lo antes posible. También quienes tengan doble nacionalidad. Están expuestos a arrestos, detenciones arbitrarias y juicios injustos. Es lo que le ha pasado a la actriz iraní Tarán Alidusti el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung dice que esta actriz de renombre internacional ha sido arrestada fue arrestada el sábado ella se había solidarizado con las protestas no había participado en ellas eh, se la acusa de difundir información falsa y distorsionada, distorsionada e incitar al caos el Lemón hace hacen una semblanza de el verdugo el presidente de Irán, que debe su meteórico ascenso a su atroz talento para respaldar crímenes y abusos. Recorrer la vida de Ebrahim Raisi, el presidente de Irán, es ante todo, dice este periódico, contar los muertos que marcan su despiadado ascenso. Me voy a Italia y bueno, al... Aquí,
0: perdona, aquí uh, está esta actriz... Detenida, pero también el español que iba por allí andando a Qatar y por visitar la tumba de, de Amina, como era la chica. a ...Mashamini... Mas, lo tienen en... Hay miles
6: de detenidos mm. y que sepamos, al menos español, 20, Santiago. al menos 24 eh, están esperando el juicio. Bueno,
0: perdón, continúa así, sí, es... Una sí, sucesión. sí, condenados
6: a muerte. Bueno, en Italia el diario La República, ...Catar contra Bruselas. Las medidas de anticorrupción dañan nuestras relaciones. El Emirato advierte de que la decisión de Bruselas de bloquear el acceso de los asuntos cataríes a la Eurocámara repercutirá en los asuntos del gas.
0: ¿Y qué mencionas oh, del mundial? Eh, del mundial, que, que viene ya el último día que vas a hacer crónica no, del ay, mundial. Bueno, sí.
6: Mira, la hipérbole o exageración. Se ha a contagiado ver. a medio mundo. El San Británico. Messi levanta la copa y titulan sí. En la mano de Dios. La final más grande desde 1966. Al fin Messi gana el Santo Grial. Bueno, bueno. El periódico Clarín. La felicidad de un país. Partido épico. La selección lo dio todo en un partido que se definió por penales, fíjate qué bonito. Por penales. Ellos hablan de penales uh -huh. y no de penaltis. Penales, eh, penalti viene del latín penalitas, uh -huh. de pena, de, de castigo. ¿no? La Argentina de Messi toca el cielo en Qatar. Un Dios justo le dio a Messi el mundial que merecía. En la nación. La coronación del orgullo, la selección de Messi ganó la mejor final de la historia y se compró un lugar en el cielo del fútbol.
3: Porque alcanzó la eternidad.
6: Lágrimas y fervor el día en que el artista le ganó a la máquina.
0: Bueno, bueno, ah. bueno, un poco desmedido bueno, todo. Un poco, pero.
6: un poco, un, un
0: poco. Un tanto desmedido. Bien, vea, eh, gracias por esta selección cada día de la prensa internacional para que ustedes también estén al tanto de lo que se dice fuera de nuestro país. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en El Mirador de Andalucía. De
0: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia
1: Barnés. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
3: Seis y 44 minutos de la mañana. Seguimos desgranando más asuntos de interés para usted. Como avanzamos en Canal Sur Radio, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta se va a reunir hoy con el sector pesquero de nuestra comunidad. Un encuentro en el que van a analizar el acuerdo alcanzado en Bruselas sobre los totales admisibles de capturas y las cuotas para el año que viene. Carmen Crespo, la consejera, considera que con los nuevos topes es inviable salir a faenar, eh, a faenar en el Mediterráneo los más de 90 barcos que lo hacen en la actualidad. Pierden otro 7% de días que pueden salir a pescar, una reducción que se suma a la acumulada ya del 30% de los últimos años. Por ello, desde la Junta de Andalucía se ha pedido al gobierno que se aplique ahora, y no en octubre del año que viene, la bolsa de días de pesca para flexibilizar ese recorte que de los días de faena en 150 días máximo en el caladero mediterráneo.
5: Tenemos que trabajar ahora mismo muchísimo más para buscar, y eso se lo digo al sector directamente... ...como siempre nos reuniremos para buscar posibilidades, la Junta de Andalucía lo tiene claro... ...siempre busca la mejoría del sector a pesar de estas decisiones injustas... ...y desde luego pedir en este caso que nuestro gobierno, el gobierno de España... ...también apoye eh, las posibles soluciones que podamos dar al sector...
3: También ha salido perdiendo el centenar de barcos de arrastre que de pesca de cigala en el Golfo de Cádiz, que ha visto reducida su cuota otro 36% después de la reducción del 30% sufrida este año. Es decir, para 2023 se enfrenta a una cuota un 66% inferior a la que venía faenando desde hace dos años. El gobierno va a aprobar un nuevo paquete de medidas anticrisis el próximo 29 de diciembre con el fin de contrarrestar la escalada de precios de la cesta de la compra. Y es que, ya saben ustedes que el último dato del IPC confirmaba que los precios de los alimentos siguen disparados en nuestro país. Más de un 15% de media han crecido durante los últimos 12 meses. Ahora el gobierno quiere hacer frente a esa inflación, a la de la cesta de la compra. Peso y Podemos se negocian entre otras medidas una ayuda de 300 euros que llegaría vía cheque, según los cálculos de la formación morada, a casi 10 millones de ciudadanos. El Ejecutivo también contempla la creación de un nuevo impuesto a a las cadenas de supermercados y parece descartado de momento que vaya a bajar el IVA como le pide el PP, porque según la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, solo se beneficia a las distribuidoras.
8: No arreglamos el problema, la crisis alimentaria en nuestro país, bajándole el IVA, que no es casual que lo pida el PP y no es casual que lo pidan las grandes distribuidoras, bajándole el IVA a los productos de nuestro país. Lo que tenemos es que garantizar una alimentación digna en nuestro país a las familias de todas y todos nosotros.
3: El PP critica que el gobierno llegue tarde y mal a, este, a afrontar el problema de la inflación en la cesta de la compra y le pide que esta vez le haga caso y apruebe ya una bajada de impuestos de los alimentos básicos y lo haga pues, en el Consejo de Ministros de esta misma semana, ser posible. Así se lo ha pedido el vicesecretario de Economía de los Populares, Juan Bravo.
2: El señor Sánchez no hace nada. El presidente fijó el 26 de septiembre, hace casi tres meses, le propuso la bajada del IVA en los alimentos básicos. Y desde entonces el señor Sánchez ha dejado pasar 12 consejos de ministros sin ayudar a las familias. Por eso le pedimos, le exigimos que no pase de este martes, que no pase del próximo consejo de ministros sin que se anuncie la bajada del IVA en la cesta de los alimentos.
3: Pues para amortiguar el encarecimiento de los alimentos al que están haciendo frente las familias, Grecia ha anunciado que el Estado va a asumir durante seis meses el 10% del coste de la cesta de la compra de cada ciudadano griego. El gobierno heleno del conservador Kiriakos Mitsotakis incluirá esta medida en los presupuestos del año que viene. Y un 15,5% va a caer hoy el precio de la luz en España para los clientes de tarifas reguladas vinculados al mercado mayorista. El mega vatio hora va a costar de media algo más de 93 euros. Por cierto, que los ministros de Energía de la Unión Europea se reúnen hoy para acordar un tope al precio de las compras de gas tras el ultimátum que les dieron el pasado jueves los líderes de la Unión Europea a fin de contar el año que viene con un mecanismo de intervención que evite picos de precios excesivos en el mercado del gas europeo. De nuevo, en clave local, el Gobierno va a seguir negociando la reforma de las pensiones y el salario mínimo con los sindicatos después de que la COE haya roto el diálogo social. Los empresarios no van a volver a sentarse con la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz si esta no rectifica su decisión de dar al Gobierno el poder de intervenir en los expedientes de regulación de empleo de las empresas. Respecto a la reforma de las pensiones, que el Ministro de Escriba quiere cerrar antes de que finalice el año, patronal y sindicato se han manifestado en contra del aumento de la las cotizaciones o del número de años por el para el cómputo de la pensión eso sí por motivos distintos el ayuntamiento de sevilla saca hoy lunes a la venta una nueva edición del bono sevilla cheques de compra por los que el consumidor paga 30 euros pero los canjea por 50 en el comercio elegido es un esfuerzo inversor del consistorio hispalense que beneficia a los negocios y a los clientes pilar gonzález
8: Salen a la venta los bonos del Ayuntamiento de Sevilla para comprar en las tiendas del centro y de los barrios con una aportación municipal de 20 euros por unidad. El cliente abona 30 euros pero hace compras por 50. Es el Ayuntamiento el que paga esos 20 euros de diferencia directamente al comerciante. En septiembre hubo una primera experiencia que fue muy exitosa y que tuvo un impacto económico de cerca de 4 millones y medio. Para esta segunda campaña se han previsto casi 21.000 bonos y un presupuesto de 420.000 euros euros del ayuntamiento, un dinero que da por bien empleado el consistorio y que agradece el presidente de los comerciantes Tomás González.
4: Fomento del comercio local y
3: ayuda a los ciudadanos de, de Sevilla. 20 sí. euros por cada compra de 50 que hace. Estoy seguro que, que se va a vender igual de rápido que se vendieron los, los bonos anteriores.
8: En la anterior campaña, 417 negocios se sumaron a esta iniciativa de alimentación, moda, librería, papelería, también calzado, bares y cafeterías. En esta se han sumado las tiendas de artesanías y las agencias de viaje.
3: 6 y 50 minutos. La mañana de Andalucía. Este lunes comienza la vacunación con la cuarta dosis del COVID a los menores de 60 años que lo soliciten. La Comisión de Salud Pública vuelve a hacer un llamamiento a la población en general para completar su vacunación con esta Cuarta dosis. El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Jaime Pérez, recuerda que esta dosis, la cuarta de la vacuna, está ya, viene ya adaptada a las nuevas variantes.
0: Está adaptada a Omicron y lo que se ha hecho es abrir la posibilidad. Eh, una vez que se ha priorizado los grupos, que es fundamental que se tienen que vacunar de forma lo más rápido posible, como son los mayores de 60 años, pero habiendo vacuna, como hay vacuna, siempre es mejor vacunarse
3: que no vacunarse. Cambiamos de enfermedad. Los expertos prevén que esta Navidad se va a alcanzar el pico de casos de gripe. Las infecciones se han adelantado este año y la incidencia se sitúa ya en los 500 casos por cada 100.000 habitantes en nuestra comunidad. En Andalucía ha aumentado en todas las edades, pero sobre todo entre los niños menores de 4 años. El vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar, Jesús Pardo, recomienda la vacunación antigripal y extremar las medidas de protección estos días en el que se producen. ...tantísimos contactos.
4: En las fechas navideñas es donde va a tener la máxima incidencia... ...posiblemente pues entre la semana de Navidad y fin de año... ...este año uno de los hitos importantes ha sido la vacunación... ...en los pacientes en, eh, antes de cinco años, entre seis meses y cinco años".
3: Por cierto, que el Consejo Interterritorial de Salud se va a reunir hoy, lo va a hacer en la localidad extremeña de Mérida. Ese es su último encuentro del año en el que va a repasar precisamente la situación epidemiológica del coronavirus y el plan de vacunación contra la COVID-19. Esta Comisión de Salud Pública avaló que las personas menores de 60 años sin factores de riesgo se puedan vacunar. También va a estudiar hoy el impacto del parón que, o las consecuencias que tuvo el parón en 2020 por el COVID para una enfermedad tan dramática como es el cáncer. Por cierto, que en China el COVID se propaga con rapidez, solo unos días después de relajar las medidas que se han mantenido durante tres años. Las cifras oficiales son poco fiables. Las autoridades han comunicado solo 2.000 casos este domingo y ningún fallecido, pero los crematorios informa que están incinerando a marchas forzadas a una mm, velocidad de 20 muertos por COVID mm, diario en cada tanatorio. El PSOE andaluz, y aquí unimos en la crítica política a la sanidad. Eh, critica que la partida para derivar pacientes a la sanidad privada suba un 50% en el próximo presupuesto de la Junta de Andalucía. La portavoz socialista, María Ángeles Prieto, ha señalado que las cuentas de la Junta para el año que viene contemplan esa subida del 50% para derivar pacientes a la sanidad privada frente a un incremento del 3,7% del presupuesto, dice, para mejorar la plantilla del SAS. Y esto
6: indigna, porque un 3,7% frente a un más de un 19% en altos cargos, más de un 20% en publicidad y en propaganda y más de un 50% lo que aumenta la derivación de pacientes a la sanidad privada.
3: Nos quedamos en Granada porque la reina Leticia inaugura hoy la reunión anual de directores del Instituto Cervantes. El Hospital Real acoge desde hoy y hasta el miércoles la reunión actual y anual de directores del Instituto Cervantes. A la cita acuden más de 60 responsables de la institución que dirige el poeta granadino Luis García Montero. El Papa Francisco ha firmado ya su renuncia en caso de impedimento médico hace más de nueve años. Así se lo ha dicho en una entrevista con el diario ABC coincidiendo con su 83 cumpleaños. El pontífice dice que lo hizo cuando el cardenal Tarcisio Bertone aún era secretario de Estado del Vaticano, antes, por tanto, de ser sustituido en el cargo en octubre de 2013. Escuchamos al pontífice. Ya
4: está. Yo firmé una mi renuncia ya. ¿eh? La Secretaría Bertone, secretario de Estado. Yo la firmé en caso de, imped de impedimento, de médico, que se yo hasta el ya tiene, no sé qué se le ha hablado a Bartone, ¿no? pero se cuando era el secretario.
3: En su entrevista con ABC, el Papa también habla de Cataluña y dice que la iglesia no puede hacer propaganda por un lado o por otro, tiene que acompañar al pueblo para que encuentre una solución definitiva.
4: No, la iglesia tiene que estar encarnada, o la iglesia no está encarnada no va, ¿no? Uh -huh. Pero tiene que acompañar a su pueblo. Lo que no va a hacer la iglesia es hacer propaganda por un lado para el otro. Lo que tiene que hacer es acompañar al pueblo a que logre una solución definitiva. ¿no? Ahora, ¿este es el tiempo de la solución definitiva para Cataluña? No sé. Eso ustedes lo tienen que decir.
3: Palabras del Papa al diario ABC. El arzobispo de Granada presenta hoy su renuncia formal eh, porque mañana martes cumple 75 años. Cambiamos de asunto, dejamos a un lado la crónica de la iglesia. Les contamos que el conductor de un BMW que ha atropellado mortalmente a un joven de 28 años en Cártama, en Málaga, se encuentra ahora en busca y captura por parte de la Guardia Civil que ya lo habría identificado. Los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del peatón. El accidente se produjo a a las seis de la mañana de ese domingo cuando el joven caminaba por el arcén junto a su hermano y fue arrollado por un vehículo cuyo conductor, como decimos, se dio la fuga y está en busca y captura. El alcalde de la localidad malagueña es Jorge Gallardo.
4: Entre Cártama y la estación y bueno, parece que una persona joven pues estaba en la propio arcén de la carretera y a lo que sabemos ahora mismo es que un BMW que, que parece que no, no se ha quedado en un accidente ha pasado estaba ha a la fuga pues lo ha atropellado justamente entre la carretera y el y el quita y la persona pues ha fallecido.
3: Y seguimos también hablándoles de... Seguimos en la provincia de Málaga porque un dispositivo de búsqueda trata de encontrar a un senderista de 45 años perdido desde el pasado sábado en el municipio de Istán cuando inició una ruta hasta la cumbre de La Concha. Se está peinando las distintas caras de ascenso y rutas de este paraje pero hasta el momento tan solo se ha hallado el coche del desaparecido al inicio del recorrido. Y en crónica de sucesos contarles también que tres bomberos han resultado heridos tras... A sufrir un accidente en la localidad malagueña de Totalán y que el hombre ha este fin de semana por un fardo de 300 kilos en Andújar, fue trasladado tras una primera valoración al Hospital Alto Guadalquivir de la localidad jienense y después ha pasado al neurotraumatológico de la capital, pero se encuentra estable dentro de la gravedad. Y estamos en la semana de la lotería. El sorteo extraordinario se celebra el próximo jueves en el Teatro Real de Madrid. Se han emitido 180 series de 100.000 mil números cada una. En total... 3.600 millones de euros de los que se van a repartir un 70% en premios, es decir 2.520 millones el gasto medio por persona asciende a 69 euros algo más de 3 euros que en el sorteo del año pasado según las estimaciones del organismo nacional de loterías, el gordo de navidad está premiado con 4 millones de euros a la serie es decir, 400.000 euros al décimo el segundo, 125.000 euros al décimo y el tercero 50.000 euros al décimo también se reparten dos cuartos premios y ocho quintos. Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia son las cuatro ciudades donde más ha caído el gordo. Completan el ranking Cádiz, ciudad agraciada en 12 ocasiones, y Málaga en 10. Y para que nadie pueda, que tenga que recrear el álbum de las navidades que no pudo vivir, es el lema, es la idea a la que se acoge la nueva campaña de la DGT para las próximas vacaciones, con la que busca la concienciación de los conductores ante la fiesta. Así que puede verse y escucharse ya desde hoy y hasta el próximo 8 de enero. Está basada en hechos reales, nos muestra el álbum de fotos de Martín, que falleció en un accidente de tráfico hace 39 años y que no puedo disfrutar de esas Navidades ni de las que vinieron después. Es una víctima real. Su hija Fanny, que tenía seis años cuando su padre murió, repasa las fotos que podrán haber sido y no fueron creadas gracias a la inteligencia artificial como recoge el anuncio.
5: Estas serían las fotos de Navidad de mi familia. Si hace 39 años mi padre no hubiese fallecido en la carretera.
3: ...pues tráfico ha aumentado los controles de alcoholemia y de drogas... ...ante la cercanía ya de las navidades... ...por cierto, que una persona ha perdido la vida... ...en las carreteras andaluzas durante este fin de semana... ...según el balance provisional de la DGT... ...el accidente se produjo en la localidad malagueña de Cártama... ...a la entrada del municipio... ...ese atropello del que hemos venido contando con anterioridad... ...así llegamos a las 7 de la mañana... Volvemos a recuperar el pulso a la actualidad con Jesús Vigorra y todo su equipo en apenas 15 segundos.